0: חנוכה שמח, חג אורים שמח, ראיתי פעם ביטוי אצל הרבי חג נרות שמח, נמצאים בעיצומו של חג החנוכה, ונתחיל בחידוד לחג, איך אומרים במילה אחת, חג ומועד, חג ומועד במילה אחת, התשובה היא סביבון, כי הוא חג ומועד. בכל מקרה, כשאני אומר... נס חנוכה, כי הרי זה חג שהוא נס. על מה אנחנו חושבים? אם יוצאים לרחוב, נעצור אנשים ככה באופן רנדומלי ונאמר להם חנוכה, איזה יופי, חוגגים, חג של ניסים, מה אנחנו חוגגים? אתם תשימו לב שאנשים לא כך זוכרים שהחג הזה סובל מפיצול אישיות. יש לחג הזה פיצול. כי... מי שהבוקר זכה כבר והתפלל שחרית ואמר את תפילת ועל הניסים, אז הוא יודע מה התשובה? התשובה היא שניצחנו. היינו במאבק מול היוונים וניצחנו אותם. זה בדיוק מה שכתוב בתפילת על הניסים ועל הפורקן ועל התשואות, כשגברה מלכות יוון הרי שעה על עמך ישראל, להשגיחה מתורתך, ואז יצאנו לקרב. והקדוש ברוך הוא עזר, ועמדנו מעטים מול רבים, וצדיקים ניתנו, ורשעים ניתנו ביד צדיקים, וניצחנו אותם, ועל כך אנחנו חוגגים עד עצם היום הזה. אז אדם שהבוקר יתפלל יאמר לך, אנחנו חוגגים על העובדה שניצחנו את היוונים. היה מאבק לא פשוט. מי שמכיר את ההיסטוריה, וקצת קרא, יודע שזה לא היה מאבק בין, באמת בין שני צבאות. זה היה יותר מאבק בין, פחות או יותר לצורך העניין כמו פתח תקווה מול ארה״ב, זה בערך היחס. הייתה אימפריה, אנחנו קומץ עם קטן, קומץ יהודים שמחליטים שאנחנו מה שנקרא מכתרים את האימפריה. זה מטורף, זה נס אדיר, זה דבר שהוא לא נורמלי, זה, זו סיבה נהדרת לחגוג. ואז תאמר לאותו אדם ש, שיגיד לך, נס המלחמה, תאמר לו אתה, אתה זוכר שיש נס, שהיה נס נוסף, משהו עם פח שמן? אה, נכון, בעצם נכון. כשהם הגיעו למקדש, אז הם מצאו פח אחד של שמן, חתום בחותם כהן גדול, הספיק ליום אחד בלבד, ובפועל דלק שמונה ימים. אוקיי, את זה בבוקר לא הזכרנו בתפילה. לא היה לזה שום, שום רמז בבוקר בתפילה, אז איפה זה כתוב? אז יש לנו בעצם שני ניסים שאנחנו מציינים בחנוכה ולא תמיד זוכרים שבעצם אה, יש פה פיצול. עכשיו השאלה היא באמת, מהו הנס הדומיננטי? מה אנחנו חוגגים? ובעיקר, בעיקר, מה זה אומר לנו לחיים שלנו היומיומיים? בואו נעשה שנייה אחת תרגיל מחשבתי. בוא, בואו נוותר על אחד מהניסים ונוציא אותם מההיסטוריה של עם ישראל. אם החשמונאים לא היו מוצאים פח של שמן טהור בבית המקדש, מה היה קורה? שום דבר דרמטי, שום דבר דרמטי, ההלכה מתירה להדליק בשמן טמא במידת הצורך, יש כזה מושג שיהיה, הלכתי שנקרא טומאה הוטרה בציבור, ברגע שהכל טמא, אז שום דבר לא טמא, פחות או יותר זה מה שזה אומר, בגדול, ולכן אם אין שמן טהור מותר להדליק בשמן טמא, המנורה הייתה דולקת, ואנחנו היינו ששים ושמחים בניצחון המאבק. לעומת זאת, אם אנחנו נוציא מהסיפור ההיסטורי את ניצחון המכבים על היוונים, לא היינו פה היום. פשוט לא היינו פה היום. זאת אומרת, זה לא היה משחק של 2-0 ל... 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 ליוונים. זה לחדול או להתקיים. הם היו גומרים עלינו, פשוט לא היינו. או לפחות חוטפים מכה אנושה שלקום ממנה היה מאוד מאוד קשה. אז לפי הסימולציה הזו, הנס הגדול והדרמטי ביותר הוא ניצחון המלחמה, בכלל, בכלל בלי ספק, וזה מסביר למה הבוקר בצפילה אה, בכלל התעלמנו מנס פך השמן. כי דיברנו על הנס המרכזי, על נס הניצחון. אבל זה נורא מוזר. זה נורא מוזר, קודם כל כי באמת המצווה הדומיננטית, כשאתה אומר חנוכה, מה אתה רואה מול העיניים? חנוכיה ונרות. והנרות מדליקים אותם לא לזכר המלחמה, לזכר נס פך השמן. יותר מזה, מה המקור ההלכתי הקדום ביותר לנס חנוכה? הגמרא. הגמרא. יש בגמרא, במסכת שבת, בדף כ"ג, סוגיה קטנה יחסית, שמעלה על נס את נס חנוכה. זה בתוך uh, הסיפור של נרות שבת שם. אומרת הגמרא פתאום, מהי חנוכה? בתוך הדיון של איזה נרות כשירים להדלקה בחנוכה, אומרת הגמרא, מהי חנוכה? מה הסיפור של חנוכה? מה, מה קרה בחנוכה? ואז הגמרא אומרת, הסיפור של חנוכה זה כשהגיעו אח השמונאים לבית המקדש ורצו להדליק את המנורה ולא מצאו שמן טהור, טהור כי הכל היה טמא ואז מצאו פח אחד של שמן טהור חתום ב... חותמו שלו כהן גדול, זה, זה עצמו כבר נס, שהיה פח אחד שהיוונים לא ראו אותו, וכתוב שהוא היה טמון באדמה, לכן הם גם לא הזיזו אותו, כי אתה יכול לומר, אם הוא היה על איזה מדף, מי יודע מי, איך, 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 איך אפשר לנחש שהוא לא הוזז ממקומו, שלא הסיטו אותו. הוא היה באדמה, ולכן מכאן אנחנו יודעים ורגועים שאף אחד לא אה, הזיז אותו, ובכל מקרה פח אחד של שמן, שהיה אמור להספיק ליום אחד, ובסופו של דבר... הדליקו בו והספיק לשמונה ימים. כך אומרת הגמרא, ומאז עשו זכר לנס הגדול הזה, נרות החנוכה. ואז הגמרא דנה בהרחבה רבה מה מצוות נר חנוכה, כמה נרות מדליקים, יש את המצווה הבסיסית, יש את המהדרין, יש את המהדרין. מין המהדרין? לא הרבה יודעים את זה, אבל uh, המצווה הבסיסית, להדליק כל יום נר אחד, זו המצווה הבסיסית. המהדרין כמספר בני הבית. המהדרין, מן המהדרין? אז לפי בית הלל, כל יום עוד נר. עולה השאלה אם כל בני הבית, או אם רק חנוכיה אחת, זה כבר, תכף ניגע גם, גם בזה, אבל בגדול, מי שיפתח את הגמרא וילמד את הגמרא, לא ידע בכלל שהיה של מלחמה. זה לא מוזכר בכלל. הפוקוס המוחלט הוא על נס פח השמן. למה? למה הגמרא מתעלמת מהסיפור של המאבק? מי שיפתח את הגמרא לא ידע בכלל שעם ישראל נאבק על חייו. הוא ישמע רק את סיפור השמן. למה לא לספר את הסיפור המלא? מה העניין? אז האמת היא שהרבה תוהים על הגמרא הזאת ושואלים כאילו, למה כאן צנוד במילים? תספר, עם ישראל נאבק, הייתה סכנת נפשות וניצחנו. וכשהגענו למקדש, מצאנו פח של שמן, מה קרה? אתה פתאום, חסר לך מה, מה, מה קרה? אז סתם, זה נורא מעניין, המהר"ל מפראג, הוא אומר, תשמע, האמת היא, ככה הוא אומר, האמת היא שהסיפור הגדול זה המלחמה. אין ספק בכלל, בלי, בלי הניצחון על היוונים, לא היינו פה היום בכלל, לא היינו. למה הגמרא מתעלמת? למה הגמרא מדברת דווקא על נס פח השמן? מה, מה הסיפור? אז הוא אומר, הסיבה שהגמרא מתעלמת מהנס של המלחמה, ומדברת רק על נס פך השמן, כי אם הגמרא הייתה מדברת על נס המלחמה, אז יכולת להתחיל להסביר שמדובר על תהליך טבעי, שמע, היינו כוח קומנדו מיומן, זה לא כזה נס, בסך הכל תשמע כמה קומץ יהודים עברו אימונים אינטנסיביים, הרי אפשר להסביר מה, איך, איך שרוצים ומה שרוצים, כמו אלה שאומרים ש, שקריאת ים סוף זה היה גאות ושפל, נכון? אתה יכול למצוא מלא מלא, במקרה, במקרה קרה. אין הסבר. אז אומר המהר"ל, הגמרא ידעה שאם היא תכתוב שהכל התחיל מניצחון המלחמה, אז חכמולוגים עתידיים יסבירו שזה תחכום יהודי של אלפיים שנה לנצח אימפריות. אז הגמרא אמרה, עזוב, אל תזכיר את זה. בוא נדבר על האל טבעי, בוא נדבר על המיסטי. למה? כדי שיהודי תמיד יזכור שכשהוא חווה חוויה, מדובר על נס מהקדוש ברוך הוא. זה הסיפור האמיתי, מדובר על נס. <coughs> עוד הסבר מעניין, היה פעם עימות בין טייס קרב יהודי מיתולוגי, הוא עוד חי, אלוף משנה גיורא אפשטיין, הוא הטייס שהפיל אחר, הכי הרבה מטוסי סילון בעולם, 17 מטוסים הוא הפיל. הוא נאם באיזה כנס של טייסים, ואז קם טייס מצרי ואמר לו, אתם פשוט שקרנים, היהודים פשוט שקרנים. איך יכול להיות שכל פעם, בכל מאבק, ניצחתם? הנרטיב שלכם פשוט שקרי, זה לא הגיוני, שפה וכאן וכאן, תמיד בסוף ניצחתם. אז אמר לו הגיורא היהודי, תקשיב, אמר לו, אין פה, כך אומר לו, אין פה שום מיסטיקה. אנחנו נאבקנו על הקיום שלנו. אצלנו להפסיד הכוונה, להפסיק להתקיים. אתם נאבקתם על עוד קילומטר, על עוד שטח. מי שנאבק על החיים שלו מנצח, זה הכול. זה כמובן לא ההסבר הנכון. נכון. זה אולי מה שנקרא, אולי מסביר את המוטיבציה, אבל בלי עזרה של הקדוש ברוך הוא אתה לא הולך לשום מקום. אומר המהר"ל, לכן הגמרא אומרת, עזוב שנייה את המלחמה. נס מהקדוש ברוך הוא, בוא נדבר על האל-טבעי. הסבר מעניין נוסף, אגב, לפי ההסבר הזה המלחמה היא הסיפור האמיתי. הסבר נוסף כותב, המשך חוכמה. מי זה המשך חוכמה? רבי מאיר שמחה מדווינסק. זה מאוד מעניין, הוא בגיל 17 כתב פירוש כזה דרשני מעניין. והוא לא פרסם את הספר. כי סבא שלו אמר לו, אם תפרסם את הספר הזה, אז יחשבו שאתה דרשן ולא למדן, שאתה מרצה ביוטיוב. אז לא היה, לפני מאה שנה. אז הוא, אז הוא פשוט גנז את הספר, הוא כתב ספר שהוא הרבה יותר מפורסם, שנקרא האור שמח. בעולם הישיבות מאוד ידוע, היה יהודי גאון אדיר. והוא אמר, לעת זקנותו הוא אמר, את ספרי האור שמח יכולתי לכתוב גם היום, מה שנקרא לעת זקנותי. את הספר הצעיר שלי, משה חוכמה, רק כשהייתי נער עם ראש חזק יכולתי לכתוב. והספר התפרסם שנה אחרי, אחרי פטירתו. בגיל 17 הוא כותב אותו. והוא כותב כך, הוא גם שואל, איפה הגמרא מתעלמת לגמרי מכל הסיפור שלה, של המלחמה? למה? אז הוא אומר, תראו, הוא אומר הסבר מה זה יפה, הוא אומר, עם ישראל הקפיד תמיד לא לעשות עניין ממלחמות. מלחמה זה לא הקטע שלנו. עם ישראל תמיד ציין את סיום המלחמה. אנחנו חוגגים את סיום המלחמה. מה ההוכחה? פשוט מאוד הוא אומר, לך אחורה לפורים, פורים הרי קרה לפני, לפני חנוכה. מה, אנחנו, אה, אה, מה, מה מציינים בפורים? את יום סיום המלחמה, ונוח מאויביהם. כשסיימנו את המאבק על החיים שלנו, עכשיו אפשר לחגוג, תוך כדי המלחמה לא חוגגים. עם ישראל לא עושה עניין במלחמות, אנחנו לא עם של מלחמות. זה לא המהות שלנו. אז הגמרא אומרת, עזוב אותי מהמלחמה, כל הכבוד, ניצחנו, נס באמת גדול. בתפילה נזכיר את זה, אבל זה לא, זה... וזה, וזה גם העיקר, דרך אגב. זה הנס, אבל אנחנו לא עושים איזה עניין. העניין הוא ממנוחת המלחמה. ואז הוא מביא הסבר מאוד יפה, אני לא אאריך בזה, אבל הגמרא שם, באותה גמרא, כולכם מכירים את הסיפור עם הבור של יוסף, הבור, אין בו מים, אבל... <חש> כולם מכירים. איפה זה כתוב? באותה גמרא בדיוק. שורה אחרי. מה הקשר בין הבור של יוסף שאין בו מים ויש בו נחשים ועקרבים לבין חנוכה? מה קשור? ההסבר הפשוט הוא שהגמרא פשוט מה שנקרא תוך, תוך כדי נזכרת בדברים והוא אומר הסבר אחר, הסבר מאוד יפה. המדרש אומר שכשיוסף אחרי שכבר נהיה המלך מצרים והוא חוזר לאבא שלו ליעקב הוא עצר ליד הבור והוא אמר ברכה, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ליד הבור הוא בירך. זה נורא מעניין כי הוא... הרי הוא יכל לברך עוד באלף תחנות, הוא נהיה משנה למלך. על הקידום המהיר שלו הוא יכל לברך, שמהסיר עלוב ואומלל הוא נהיה משנה למלך תוך, תוך שנתיים. אומר רבי מאיר שמחה מדווינסק הכהן, הוא אומר, אתה רואה, משה יוסף הצדיק, ממה הוא עשה עניין? כשהוא חזר בחזרה, לא על הקידום המהיר, לא על ה... הבור, על הנס. על הנס של הבור. הוא חזר חזרה, מפה, פה ניצלתי מהבור, ומפה כבר הכל התגלגל. אז הוא אומר, אתה רואה שאצל יהודי, הדגש הוא לא על הקרע, לא, לא, לא על המאבק, זה חשוב, זה הכי חשוב, על הסיום. ובסיום אתה מברך על ההתחלה. בכל מקרה, דבר אחד ברור, שלפי כל, ה, שלפי כל הגישות הללו, המלחמה היא הסיפור האמיתי, פשוט מכל מיני סיבות לא הזכרנו אותם. אתה מכירים את זה שאנשים שוכחים על מה רבים? על מה הם נאבקים. כמו בני זוג שרבים ורבים ורבים ורבים, ורבים ו- 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 וכבר לא זוכרים על מה. כבר שניהם כועסים חודש, אחד על השני, לא מדברים, אף אחד לא זוכר למה בדיוק. היא זוכרת שזה משהו שהוא אמר, או פרצוף שהוא עשה, באיזה טיימינג נורא לא מוצלח, ומאותו רגע, עד שהוא לא יתנצל על מה שאין לה מושג, והיא לא זוכרת, היא לא מוכנה ל- 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 לסלוח בלב כמובן, והוא רק אומר לעצמו, מישהו יכול... תרגום לסרט, אני לא מבין מה היא רוצה. ואין אין להם מושג על מה הכל התחיל. פשוט רבים ורבים, ולא זוכרים על מה הסיפור. היה סיפור אמיתי במלחמת העולם הראשונה. היה שם את, את, את קרב השוחות הנורא. משני צידי המתרס, חיילים שוכבים בשוחות, מלחמה איומה שגבתה מיליון קורבנות ויותר, ותקועים בשוחות. ערב אחד, פשוט באיזו הפוגה בין הקרבות, יצאו שני הצדדים ושיחקו כדורגל. הייתה הפוגה, היה זמן, הם לא באמת, אין, 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 אין באמת סיבה להילחם, למה חסר שטח לאנגליה, חסר שטח לגרמניה, למי חסר שטח? זה סתם, לא זוכרים. מישהו זוכר אגב סתם, איך, איך פרצה ולמה מלחמת העולם הראשונה, מישהו זוכר? השנייה כולם זוכרים, היטלר והשואה. הראשונה, מלחמת העולם, העולם הראשונה, העולם שאני נכנס לאטרפס, לטירוף, למה? ני, רצח יורש העצר, למה, למה, למה רצחו אותו? אני מבטיח לכם, אף אחד לא זוכר. אני אומר את זה כי אני פעם ניסיתי לזכור. דבר אחד אני זוכר, כן? מי שרצח את יורש העצר, שזה גרם לכל המלחמה, קראו לו פרנציפ. <laughs> זה היה השם שלו. גבריאל פרנציפ. מה <laughs> שנקרא, על הפרנציפ, בוא נילחם על הפרנציפ. סתם, אין, אין באמת סיפור אמיתי. פוליטיקה מורכבת אירופית שלא מצדיקה שאפילו אדם אחד ימות. סתם, סתם. אף אחד לא זוכר, מיליונים מתים, סתם. זה שום, שום סיבה. ואז, אה? <הא�>? ואז ערב אחד, פשוט באחד, בסיפור ב- 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 אמיתי, בהפוגה מהקרבות, יצאו חיילים אנגלים, יצאו חיילים גרמנים, יש זמן, שתי קבוצות. אמרתם שאתמולה היה מונדיאל. זה התחיל כנראה מאז כבר. חיילים אמיתיים שבאמת היו בקרב, יאללה, כדורגל. שיחקו, אתם יודעים. דמיינו את זה רגע, שיחקו, הבקיעו, היפה, זה, פנדל, עניינים, סיימו לחצו ידיים, חזרו לשוחות, <laughs> ולמחרת הקרב התחדש. זה, זה הרי טירוף הדעת. זה, זה מאבק שהוא לשם המאבק. אין לו שום תוכן מאחוריו, זה סתם, זה סתם. זה, זה קליפה, קליפה וטומאה, אין מהות מאחוריה. פשוט נאבקים לשם המאבק. אומרת תורת החסידות, תקשיב, ותקשיב לי טוב. והסיבה שהגמרא לא מספרת את סיפור המאבק, אלא רק את סיפור פח השמן, כדי שתזכור, זה הסיפור האמיתי. אם אתה תדבר על המלחמה, אתה יכול בקלות, אתה בקלות יכול לשכוח על מה נלחמנו. על מה הסיפור? על מה היה המאבק בכלל? עוד לפני שנורתה יריעה אחת. חץ אחד נשלח, חרב אחת הונפה. על מה נאבקנו בכלל? קל מאוד לשכוח. על מה נאבקנו? מה הייתה המלחמה בין היוונים לחשמונאים? זה מה שהגמרא אומרת. עצור שנייה רגע, עצור את הבלגן, שנייה, שנייה. זה היה שנה של קרבות, על מה נאבקנו? מה... אתה זוכר על מה? מה האידיאולוגיה? <coughs> יש כאלה משפחות ש... ש... שרבות ומעבירות את המריבה מדור לדור. כי פעם סבא השאיר ירושה ומאז בני נינים כבר לא... לא מדברים ביניהם. ואין להם מושג. כן, היה משהו פעם, זה... זה נקרא הקיבוץ המאוחד או איחוד, היה פעם מריבה, לא? אומרת הגמרא, אני שמה דגש על, 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 על נס פך השמן. תקשיב, על מה נלחמנו? למה כל המאבק הזה? אנחנו, אנחנו כל החיים נאבקים. בפרנסה, כדי שיהיה לנו פרנסה, על בית, על החינוך. על מה אתה נלחם? אתה זוכר? על, על מה נלחמנו? אומרת תורת החסידות, המלחמה הייתה לא על הקיום הפיזי של עם ישראל. כי לרגע אפשר לשכוח את זה. היוונים בכלל לא היה אכפת להם שעם ישראל יתקיים. היוונים מאוד אהבו את עם ישראל. אולי, אולי העם שהיה הכי קרוב אלינו מהבחינה של האינטלקט, זה העם שהביא לעולם את הפילוסופיה, את הדמוקרטיה. תרבות יוון, תרבות יוון. אין כזה מושג תרבות רומא, יש תרבות יוון, כי הם השפיעו על דרמטית. אבל בגלל זה היה מאבק, בגלל זה היה מאבק. מה הטריף אותם? על מה נאבקנו, אומרת הגמרא? נאבקנו מלכתחילה על שמן. על זה היה המאבק שלנו, על שמן. מהו שמן? אה? שמן פיזית, פיזית או כימית. שמן אה? הוא נקודת התמצית של כל דבר. יש לנו שמן אגוזים. יש לנו שמן ב... מבעלי חיים, ופעם בהיסטוריה גם עשו, לצערנו, שמן מאיתנו, כן, הנאצים. אבל שמן הוא התמצית של כל דבר. אתה מועך אגוז, אתה נשאר ביד עם קצת שומן, כן? התמצית בפנים זה שמנוניות של כל דבר. על זה ניטש הוויכוח שהפך אחרי זה למלחמה. מהי נקודת התמצית? מה הסיפור? לאיפה העולם הולך? היהודים טענו בלהט שנקודת התמצית שלהם זה הקשר האל-טבעי והלא מובן בינם לבין הקדוש ברוך הוא. והיווני הממוצע שאל, מה אמרת עכשיו? אל-טבעי, אל-מה? אל-טמה? אל-טזכן אולי. מה זה אל-טבעי? מה, מה זה, אתה, אני לא מבין. בן אדם... זה מישהו עם שכל, עם רגש, הוא יודע מאיפה הוא מתחיל, הוא יודע איפה הוא נגמר. לאיפה אתה לוקח לא אותי? אני לא מקבל את, ה, את, ה, את הנקודה הזו שאתה מדבר עליה. ולמה זה מטריף אותם? כי כשאתה מליח הנחה שיש נקודה על-טבעית במהות שלך, במהות שלך, אתה שולל את העולם. אתה כבר לא חבר של העולם יותר. אתה לא חבר אמיתי במשפחת העמים, אתה קצת מעל כולם. והם לא קיבלו את זה. איך הם יכולים לקבל את זה? שהם לא שם. וזו הסיבה, דרך אגב, שהמילה יווני, יוון, בלשון הקודש, זה בוץ, טיט, כמו שכתוב בתהילים, אצילני מטיט הייבן. הם קידשו את הגוף. היה פעם שליח של הרבי שהציעו לו להדליק את הלפיד האולימפי בעיר שלו. אז הוא שאל את הרבי, האם לקבל את ההצעה? אז רבי עונה לו, אתה לא יודע שזה התחיל מעבודה זרה ממש? מה זה הלפיד האולימפי? מה זה, מה זה אולימפיה? מה זה האולימפוס? איפה שהאלים יושבים, המיתולוגים, כל החבר'ה המדומיינים הללו, כן? משם זה התחיל. זאת אומרת, היה להם אלילים. אבל כאלה שרירים, כחולי עיניים, שיער גולש, זה אלילים. זאת אומרת, מה שאני יכול לדמיין זה אליל. מה שלא, אל, אל תדבר איתי על זה. זה. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא אמיתי. אני לא יכול להתחבר למשהו שהשכל שלי לא מבין, או שאין לי ממנו איזשהו תמורה. לא יכול להבין את זה. על זה היה המאבק. אומרת הגמרא, אל תשכח על מה נאבקת. העניין הוא שזה סיבה לקום ולהילחם באימפריה? בסדר, אז הם טוענים. אה, מה, מה קרה? אומרת הגמרא, זה בדיוק הנקודה. שעם ישראל יודע שאם אתה מתחיל ללכלך לו את הנקודה הזאת של השמן, אתה בעצם, בעצם, בעצם מאיים על הקיום שלו. לא שדה הקרב מפחיד אותנו. המהות שמניעה אותנו מפחידה אותנו. זה הפחד האמיתי. כשהם התחילו לגעת לנו בתמצית ו- 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 ולדרוש מאיתנו, תהיו נורמליים כבר, תהיו כמו כולם כבר, די עם השטויות שלכם, מה יש לכם? שאתם כאלה שונים, ודיי, מספיק, תהיו כמו כולם. תשקיעו בעצמכם, תשקיעו בגוף, תלמדו ליבה, תהיו נורמליים כבר. אתה לוקח ילד קטן, אתה מחנך אותו עד גיל 20, בלי אנגלית, בלי חשבון, בלי מתמטיקה, אתה מטורף, אתה משוגע. לא, תבין, יש נקודה של שמש, של תמצית, מה אתה מדבר איתי בכלל? איך הוא יסתדר בחיים אחרי זה? מה יש לך? הוא חושב שהוא עוזר לך. אבל אתה יודע שפה מאיימים לך על הקיום. מאיימים לך על הקיום, כי עם הילד הזה, אתה, 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 אתה תכניס לו קצת יוון לתוך השמן, אתה מאיים על העתיד שלו, הוא יצא לעולם הזה כבר עם נגיעות לא יהודיות, וזה משפיע על כל החיים. מתמטיקה ואנגלית אפשר, אפשר גם בגיל 20 להשלים, אבל את נקודת התמצית, הש, הש, השמן היהודית אותה, אם אתה לא לוקח אותה ו... ו, 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 ו אתה ברור עם עצמך בדיוק איפה המקום שלה בח... בחיים שלך? אני, אני... תמיד נפעם מזה, אתה ממש רואה את זה. אתה ממש רואה את זה. איפה ששמת ילד קטן שילמד, אפילו מקום שהוא כאילו גם מדבר על אלוקים ועל... אם לא נכנסת לו דרך ברורה שמעמידה את נקודת היהדות מעל כל דבר, אם אמרת לו, תשמע, יהדות זה חשוב, כיפה על הראש זה חשוב, גם מתמטיקה זה חשוב, והשנייה שהשווית בין הדברים, אין סיכוי, אין שום סיכוי. 10. אם בגיל 15, 16, 17, הוא לא, הוא לא, מה שנקרא קומוניסט יהודי, הוא לא, הוא בא הביתה לפעמים מהישיבה, למי שיש ילד מהישיבה, הוא מטריף אותך כבר. אבא, זה לא כשר, זה אסור. <אז> אתה רוצה להגיד לו, אה, כפר עליך, אבא, היה בעולם לפניך, כן? תתרגע. אבל, אתה, אבל אגב, אתה כמובן לא אומר לו את זה. <מפס> זהו, שום דבר. <מפס> <מפס> כן, כן, ביקרתי השבוע את הבן בישיבה, ויש שם בעיר איפה שהוא לומד מאפייה אחת שהוא מוכן לאכול ממנה. הכל כשר כמובן, אבל אנחנו רוצים הרי להדר במעט המיוחד, ש- ש- שרב העיר החבדי מכשיר אותה. קוראים לה בית הלחם והמאפה. טוב, עשיתי בווייז, לקראת משהו לאכול. מה מסתבר? שכל המאפיות בקרית ב... 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 גלת נקראות בית הלחם והמאפה, או בית המאפה והלחם. כולם עלו על היציאה של אותו שם. קיצור, ביקרנו בכל העיר, בכל המאפיות הסגורות והפתוחות של העיר. גם יצאנו מהעיר לאיזה נסיעה של כמעט חצי שעה, עד שהבנו שאנחנו לא בכיוון. אחרי שעה וחצי של שיטוטים, הגענו סוף סוף לבית המאפה והמאפה הנכון. וכשהגענו היה שלד שההכשר הוסר. לא ש... לא, שם המקום לא כשר חלילה. זה פשוט לא היה הכשר שהוא ציפה שיהיה. אמרתי לו, חוזרים לישיבה, אה, איזה כיף. עשינו את זה, אה? נסענו לגלות את האור. אבל הוא לא אכל. הוא לא אכל. כשאתה בגיל הנכון ככה מתנהג, כי זה הגיל הנכון, בגיל 16-17, כשאתה בתוקף, אתה יכול שהתוקף הזה יהיה על שטויות. כמו שבני נוער, או שהתוקף הזה יהיה על יהדות. ואם אתה מכניס לילד הזה עכשיו, אתה אומר, תקשיב, גמרה זה חשוב, וגם אנגלית זה חשוב. לשמור על כשרות זה חשוב, וגם השכלה זה חשוב. כשהכל חשוב, כלום לא חשוב. זה בדיוק היה המאבק. אמרו היוונים, תקשיב, אנחנו, אנחנו איתך, כפרה, איתך, אוהבים. תירגע כבר, אבל, תדפיק עם הטירוף הזה כבר, די. יש עולם ויש סדר. תהיה יהודי בעולם, מה, מה, מה הקטע שלך? תהיה יהודי עם תואר, מה יש? מה אתה מספר לי על שמנים ועל תמציתיות, מה אתה אה, נטורופט? מה יש לך? שישתחרר כבר. אין שפה משותפת. בשלב הבא זה פשוט יצאו למאבק. אבל הגמרא לא מדברת על המאבק, כי הוא לא העניין. <coughs> ופה יש יסוד מאוד חשוב, דווקא לאום מה שאמרתי קודם. אנחנו חיים בעולם שבו הכל כזה קיצוני, הכל רוטט, הכל כזה... <אח> אנשים מחפשים סיבה להיאבק. אז הגמרא לא מדברת על המאבק. זאת אומרת, תקשיב, זה לא הסיפור. ודאי, זה נס אדיר. אל תקדש את המאבק. מלימודי מי... ליבה, אנחנו, אנחנו נצא לרחוב ונחסום. אל תצא לרחוב ואל תחסום, אל תשתולל. אל תקדש את האקשן, זה לא העניין. השם יעזור לך, יהיה ניסים, אבל זה לא, זה לא העיקר. העיקר זה לזכור על מה אתה נאבק. לא לשלוח פחי זבל בוערים ברחוב. לא לשם כך נוצרנו. אנחנו ניאבק. אנחנו נתחזק בירת שמיים, ברוחניות נחזק אחד את השני. אבל לא נשכח על מה אנחנו נאבקים. אם אנחנו בסוף מאבדים את הסיבה למה נאבקנו, אז מה הטעם? אז מה, משתולל, אז בחור ישיבה ברחוב משתולל לזה כן טוב? אומרת החסידות, הגמרא מדברת דווקא על השמן, זה, היסוד, זה המקור הקדום ביותר לחג, כי זה הסיפור. זה המאבק שעד היום מתנהל בין היווני שבנו לבין היהודי שבנו. היווני אומר, תקשיב, אני זורם איתך, אבל תתחיל מהשכל. <coughs> והיהודי אומר לך, תקשיב, אני מתחיל מהשמן, <coughs> מהנקודה האל-שכלית, מההתנהגות היהודית הלא ריאלית, ומשם אני ארד לעולם, ואני אכבוש את העולם. אז לא מוותרים על המלחמה, מזכירים אותה ב... בבוקר בכל תפילה היא חשובה, כי נעשה לנו שם נס שניצחנו במלחמה הזאת. אבל לא מחברים ביניהם. כי אם אתה מחבר ביניהם באותו תוקף, אתה יכול לאבד את שניהם. אנחנו נלחמים על מטרה צודקת, אנחנו ננצח. אבל המלחמה, הנס, הוא סיפור בפני עצמו. והפח השמן הוא בפני עצמו. זה מזכיר לי שכשהנשיא <laughs> שזר עלה, עלה על כס... נהיה פרזידנט, כמו שאומרים. הרבי לא אהב את המילה נשיא, כי נשיא זה נשיא שבט עם ישראל, נשיא עם ישראל. אז הרבי ביקש, שלח אחד ה... היה אז חסיד מופלא, קראו לו רבי זושה ולימובסקי. הרבי קרא לו הפרטיזן שלי, גם כי הוא היה פרטיזן בעברו וגם כי באופי הוא היה פרטיזן. הוא לא ראה בעיניים. מה שנקרא, איש למשימות מיוחדות. והרבי נורא נורא רצה שהנשיא הזה ייתן חנינה. ל... לדוד של, של יוסי לשומכר. הוא היה, הוא... היה מעורב בחטיפה שלו, ואנחנו לא זוכרים, כי לא אז, אני... אני מניח שרובנו אז לא היינו פה, אבל מי שהיה זוכר שזה הרי טלטל את המדינה, וכשמצאו אותו אז שמו בכלא את כל האחראים מן הסתם, והרבי נורא רצה שהדוד של הילד הזה ישתחרר. כי כנראה הוא עשה את זה באמת בכוונה טהורה וזכה, הוא היה לו דאגה לדור העתיד. אבל לבקש דבר כזה זה לא, זה קשה. כי דעת הקהל הייתה גומרת הנשיא על דבר כזה. ואז נשא משלחת, הוא היה מאוד קרוב, הנשיא שזר לרבי, אז נשא משלחת, גם בכלל, הוא הרי בא מבית חבדי ב, ב, במקור, אז נשא משלחת מטעם הרבי לבקר אותו ביום ההשבעה שלו, לאחל לו איחולים. ואז הגיע אותו, אותו רבי זושה פרטיזן, ואמר לו לנשיא, אנחנו רוצים שתיתן, הרבי מבקש שתיתן חנינה לקרוא לו שלום שטרקס, ש- שטרקס, שטרקס. שטחון אותו. עכשיו, הוא באמת, הנשיא שזר, מה שאבי ביקש היה קדוש אצלו. אבל פה אתה, יום הראשון, כשאתה בתפקיד כבר תתחיל לשחרר אסירים כאלה, אתה... איפה תגיע? אז הוא אומר לרב זושע, תקשיב, אני הייתי, הייתי רוצה, וואו, בכיף, אבל אתה יודע, זה, זה כל כך לא ריאלי, זה כל כך לא רלוונטי, זה פשוט לא יעבוד. אבל הוא עמד מול פרטיזן. הוא עמד מול חשמונאי, לא מול רגיל. אז אמר לו, אז אמרנו, רבי זושה, אין בעיה, אתה אל תעשה כלום. הוא הוציא מהכיס כתב חנינה שהוא מה שנקרא הכינותי מראש, שם על השולחן, אמר לו, רבי מבקש שזה חשוב לך, נכון? כן, בטח. ואז הוא לקח את, את החותמת של בית הנשיא, חתם על המסמך ושם חזרה בכיס. הנשיא היה כל כך בהלם שהאירוע נגמר, הוא פשוט לא אמר שום דבר. והאסיר שוחרר. פשוט שוחרר, ככה זה היה, ככה פועל חשמונאי, מלמעלה, מה שנקרא, צריכים חתימה, תהיה חתימה, אני לא מזלזל בחוק, נכון? להיות סוחר גדול בעולם, צריך לדעת כלכלה, בסדר, אפשר גם להגיע ככה, תגמור את הישיבה, אני אומר את זה כ- כדוגמה, לחור, כן? זה גם כמובן בעולם של הנערות, מה, ש- מה שדורשים מהם, תגמור את הישיבה, כמו יהודי. תכניס לעצמך יסודות של שמן, של יהדות, להבין מי אתה. אחרי זה, תן חותמת, תעשה מה שצריך לפי, לפי ההרועות של, היז, של, של העולם, אין בעיה. אבל אתה לא יווני, אתה יהודי. ככה אתה מתחיל. ולכן הגמרא מדברת דווקא על פך השמן, וזו הסיבה שכשהם הגיעו למקדש, הם לא מצאו שם שמונה פחים של שמן. זה גם נס היה גדול, תחשבו שהם מוצאים שמונה פחים של שמן, לא פח אחד, אה? איזה נס מדהים, פח לכל יום. איזה מדהים, לא, פח אחד של שמן. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה לתת להם תמורה על המאבק ההולם. הם דיברו על נקודה תמצית, הם מצאו נקודה אחת תמציתית. אבל שבערה שמונה ימים, למה? זה גם חשוב. כי אם דיברנו קודם שצריכים לזכור על מה נאבקים, ואם אמרנו קודם שצריכים לזכור לא לקדש את עצם המאבק, אלא את המטרה, אז הנה בא הדבר השלישי. אנחנו בחיים, המון פעמים חווים אירועים נורא מרגשים, נורא משמחים, אתה פתאום בהתעוררות רבה, אתה קל פתאום הבוקר עם איזו התעלות רוחנית כזו, זה מקסים. ואז לך זה מגיע כמובן דאון בדרך כלל. יום זוגי נהדר, פתאום, פתאום אשתך מחייכת. זה קורה, כתוב בספרים שזה קורה מדי פעם. זה קורה. זה לא הרבה, אבל זה קורה. פתאום הלך איזה קלף בעבודה, אני יודע, הבוס קרא לך, אמר יש קידום. קורה, קורה בחיים. גם ככה זה ביהדות. פתאום הפח של שמן צף החוצה. פתאום מגיש קרוב לקדוש ברוך הוא, קרוב השם אתה, תפילה הצליחה, אלימות הצליחה, עשית מצווה, פעל תשאל. העניין הוא שכל התחושות ההערות האלה, אחרי יומיים הן מתפוגגות. ואז אתה חוץ, מה שנקרא, אתה, אתה עניין נוסטלגי. אתה זוכר שפעם אשתי חייכה. אתה אומר לבן, אתה זוכר שפעם אמא חייכה? היה כזה יום, נעשה אותו יום טוב. כן? פעם כשהייתי... זה, זה נהדר, זה טוב, אבל זה לא, לא, חיים ככה. הם מצאו פח של שמן והוא דלק שמונה ימים, אומר על זה הרבי, הסיפור פה הוא, המלחמה שלהם, בואו לא נשכח, אנחנו, הרי אנחנו, יש לנו פוקוס על המטרה. מה הייתה המטרה? שהנקודה של התמצית תהיה גלויה ותלווה אותי בחיים ביום יום, ולא באיזה מסתרים בנפש, ופעם ב-20 פתאום תקפוץ החוצה, לא זה הסיפור. לכן היה חשוב... הקדוש ברוך הוא, שהם יצאו פח אחד, לא שמונה, פח אחד, והוא ידלק שמונה ימים. מה זאת אומרת? אם תפסת את הפרינציפ, אז שלא, אל תחכה לאיזה, לאיזה הערה, לאיזה יום מוצלח, תחיה לפי המתודה הזו. תחיה לפי ההבנה הזו. ביום שהתפילה הצליחה, או לא הצליחה, מה השתנה? מה השתנה? הפח השתנה? השמן השתנה? אין שום שינוי. שזה יחדור להכרה שלך, לכוחות שלך. פח אחד שדולק שמונה ימים, הכוונה, נקודה אחת שחודרת לך בהכרה בכל הכוחות. לכל שבעת ימי השבוע, לא רק בשבת, או, כל הזמן, גם ביום שמשהו שה... בעבודה לא הצליח, יום שאשתך לא מחייכת, יום ש... מה קרה? פח השמן לא זז מילימטר. שיחדור, וזו הסיבה שחנוכה הוא החג האחרון שתיקנו חז"ל. הוא האחרון, כל החגים באים מהתורה, אחרי זה הגיע הפורים, זה הרי לפני. חנוכה זה, הח... זה החג האחרון של... שחז"ל תיקנו וקידשו, כי בעצם מה הוא היה? הוא היה המבוא, המבוא לתקופה שלנו עד היום. זה מה שמחזיק אותנו עד היום, חנוכה. האור שלא כבה. מה עברנו מאז? זה הפעם האחרונה, חנוכה זה היה הפעם האחרונה שהיה שלטון יהודי בארץ ישראל. מאז חורבן בית ראשון. זו הפעם הראשונה שהשלטון היהודי בארץ ישראל, וגם אחרונה לצערנו. עד שבאנו חזרה לפה, והיום זה שלטון יהודי, אבל שקצת מפחד מהיהדות מה... של עצמו, קצת פוחד מהשמן. קצת הרבה מאוד מדי פוחד מהשמן. הם ידעו שאם הם לא ייאבקו, ש... שלא לחיות על הארות, על... על ימי, אנחנו נטביע את זה ביום-יום. זה אור נצחי שלא יכבה, ילווה אותנו בשפל ובהצלחה. זה, 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 חנוכה הפך למרכיב ב-DNA היהודי. אני לא, אני לא נשבר מיום של שפל, ויום של הצלחה, הוא, הוא מקסים בעיניי, הוא חלק מהדרך שאני עושה. וזו הסיבה שהחנוכיה הנצחית, הייתה ותישאר, גם כשמשיח יבוא, ימשיכו להדליק חנוכיות. וזו הסיבה שזו המצווה היחידה שיש בה, מהדר... שיש בה את הסטנדרט, מהדרין, ומהדרין מן המהדרין, אין דבר כזה. היום... אתה מוצא את המונח הזה בהכשרים, כשר למהדרין מן המהדרין. כשמישהו כותב דבר כזה, תדע שזה לא כשר שם. סתם שתדעו. מי שכותב מהדרין מן המהדרין, אז כנראה לא כשר שם. כי אין מושג כזה. זה רק בחנוכה. למה? בגלל שחנוכה עוסקת בנקודה הכי תמציתית של יהודי, הכי מהותית של יהודי. שם אתה לא יכול לוותר, אתה הולך על, ה- על, ה- על, ה- על, ה- על האמת המוחלטת. והכי מדהים זה, ובזה נסיים, תראו איזה קטע מדהים. הרי אחד החולות של היהדות החדשה, כאילו, זה, זה לקחת את הפולקלור מהחגים בלי החג. שבועות זה שיבולים, זה גבינות, נכון? זה טרקטורים בקיבוץ, כן? פורים, זה תחפושות, זה נשף, כן? זה כזו קשקושיאדה, נכון? ראש השנה זה, זה, אני אפילו לא יודע מה זה. ושבועות זה להעיף ביצים אחד על השני. החג היחיד שלא נגעו בו מעולם זה חנוכה. מה זה חנוכה? מדליקים נרות, כולם מדליקים נרות. אבל מה הכי יפה? שכולם מדליקים נרות, והם לא עושים את זה בסטנדרט, ואפילו לא מהדרין. מהדרין, מי נה מהדרין? פתאום כל הקיבוצניקים נהיים פנאטים. מה זה נר אחד? אתה כתוב, הרי לפי בית הלל צריכים שמונה נרות ביום השמיני. כמו שקוראים הגמרא, לפי מספר, מעלין בקודש ואין מורידין. איך השמונאים ניצחו. כל יהודי במשך כל הדורות מדליק את החנוכיה הזו באופן של המהדרין מן המהדרין. כי בנקודה הזו יהודי הוא יהודי הוא יהודי. פעם אמרתי לכם, אמר לי קיבוץ תיקיד אחת, היא גלה ב... במעוז, היא אומרת לי, היא אומרת לי אני כועסת על ההורים שלי, מה היה דחוף לכם לעשות מנגל על בשר של, של חייזר? ביום כיפור, תאכלו בבית, ما, מה יש לכם? זאת אומרת, אני אוכל בכיפור את הסנדוויץ' בבית. ما, מה הלחץ? זה האנשים. אבל חנוכיה תמיד הדליקו, כפנאטים. חנוכה זה חג של פנאטים, אבל זה חג שבו הפנאטים מנצחים, כי הם יודעים על מה הם פנאטים, הם יודעים על מה המאבק, ולכן זו הסיבה שהיוונים לא... שברו את הכדים של השמן, לא, לא הרסו את המקדש, הם טימאו את השמנים, כי זה היה המאבק מלכתחילה. אז ניצחנו, ובעזרת השם, תמיד כשזה יגיע לנקודה הזו, אנחנו ננצח.